0: Heute geht es um das Thema Abschied. Verheißungsvoller Abschied habe ich äh, den Titel für diese Kurzpredigt genannt. Und ähm, ich wollte einfach mal fragen am Anfang, wer von euch verabschiedet sich nicht so gerne? Okay, da gehen so die Hälfte. Ja. Ruft einfach mal rein, ich wiederhole das dann. Wes weshalb verabschiedet ihr euch nicht gern? Mit Schmerz verbunden, okay. Okay, ja, wenn es schön ist und man nicht gehen möchte, wer es mit Schmerz verbunden? Wenn man bei Freunden ist und es gerade so toll ist ne, und man will noch zwei Stunden weiterspielen ne, oder den ganzen Tag. Ja. Wenn es länger dauert, bis man sich wieder sieht. Wenn man voneinander getrennt wird, ja. Ja, ich äh, kann das auch gut nachvollziehen, ich bin früher ganz viel auf Freizeiten gewesen und das, waren, das war immer so eine Woche ähm, als Teilnehmer und das waren immer so gute Zeiten, so eine gute Gemeinschaft und da wollte ich gar nicht nach Hause, ja, und am Schluss gab es dann immer eine, eine Abschiedskette, ja, wo dann auch alle Mitarbeiter standen und das war ewig lang, äh, ähm, das aber es tat echt weh, ja. Und das ist so, Abschied tut weh, nach schönen Ereignissen oder auch, wenn wir von lieben Menschen Abschied nehmen müssen. Wir haben das gerade hier in der Gemeinde, Brigitte Renzos ist am Sonntag verstorben und am Montag wird sie beerdigt. Und ich weiß auch von anderen hier aus der Gemeinde, die äh, ihre Eltern jetzt gehen lassen mussten. Und da auch Abschied nehmen müssen, sogar für immer. Das tut einfach nur weh. Und gerade wenn wir für bestimmte Zeiten von Menschen getrennt werden, dann ist das einfach was Schmerzvolles, was uns nachgeht. Himmelfahrt hat auch mit Abschied zu tun. Und in Johannes 16, 4-6 bis lesen wir, was Jesus sagt. Er sagt, ich habe euch das alles nicht von Anfang an gesagt, weil ich ja bei euch war. Aber jetzt gehe ich zu dem, der mich beauftragt hat. Und keiner von euch fragt mich, wohin gehst du? Vielmehr seid ihr traurig, weil ich das zu euch gesagt habe. Jesus selbst war Mensch und er wusste dass seine Jünger, die er ja in drei Jahre begleitet haben, dass sie traurig sein würden, wenn er weggeht. Als er noch bei ihnen war, war das nicht nötig. Er war ja schließlich da, sie konnten ihn alles fragen, er konnte ihnen alles erzählen. Aber jetzt war dieser Punkt da, wo Jesus wusste, jetzt werde ich gehen. Und deshalb spricht er mit seinen Jüngern darüber und wir haben das gerade in dem Bibeltext von Glory gehört. Er hat seinen Jüngern nochmal ganz viel erklärt und hat ihnen einen Auftrag gegeben. Und das finden wir alles in den sogenannten Abschiedsreden von Jesus. Er wollte sich nicht einfach aus dem Staub machen und verschwinden, sondern er wollte, dass sie mit dem Abschied zurechtkommen. Er wollte, dass sie damit gut klarkommen. Er wollte ihnen helfen. Und er wollte ihnen Hoffnung und Mut geben. Und trotzdem schmerzt das erstmal. Und Jesus thematisiert das. Er sagt, ja, ihr seid traurig. Und es ist für die Jünger, denen ging es wahrscheinlich wie ein Stich ins Herz, als sie begriffen haben, dieser Jesus, der die ganze Zeit bei uns war, der wird uns verlassen. Er wird auf einmal nicht mehr da sein. Und deshalb... Abschied tut weh. Aber gleichzeitig ist Abschied auch wichtig. Denn alles in unserem Leben ist endlich. Alles vergeht. Wenn wir mal die Abschnitte anschauen, die viele von uns durchlaufen haben. Wer von euch war im Kindergarten? Ihr seid heute nicht mehr, oder? Ja, also... Da ist in der Grundschule, dann kommt die weiterführende Schule, dann kommt die Ausbildung, das Studium, eine Arbeitsstelle. Ähm, und die wenigsten heutzutage sind ihr Leben lang an der gleichen Arbeitsstelle. Also das heißt, Abschied kommt dauernd vor. Und wir leben halt auch den Abschied in Beziehungen. Die Eltern müssen täglich Abschied nehmen von ihren Kindern. Am Anfang bringt man die Kinder noch in den Kindergarten. Und wenn sie dann zur Schule gehen, da Gehen sie dann oft alleine. Ja, zumindest vielleicht nach dem ersten Grundschuljahr. Ähm, unsere, unsere eine Tochter ist jetzt in der ersten Klasse, die begleiten wir morgens immer noch, aber der Große, der will immer schon, der hat schon immer, will als erstes auf dem Schulhof sein, der rennt dann immer schon mal vor. Ja, der will schon alleine gehen. Abschied nehmen. Und ohne Abschied nehmen könnten wir uns gar nicht weiterentwickeln. Wir würden gar nicht wachsen können, wenn wir immer in dem verharren, was wir gewohnt sind, also und deshalb ist es gut, ähm, Abschied auch zu nehmen, es ist wichtig und Abschied wird oft auch gestaltet und das ist total hilfreich, wenn man so Formen hat, wo Abschied gestaltet wird. So der formale äh, Verabschiedung vor Corona war, man gab sich die Hand, ja, die herzliche äh, Umarmung, die wir jetzt auch wieder äh, leben können, vermehrt ist schon mal noch mal was anderes, ja? dass man sich noch mal drückt zum Abschied und da auch körperlich zum Ausdruck bringt, hey, es tut so gut, dich zu kennen und es tut so weh, jetzt dich gehen lassen zu müssen. Aber auch der freundliche Zuspruch, wir sehen uns wieder, oder diese Abschiedskette, von der ich erzählt habe, von den Sommerlagern, wo ich war, das würde ich sagen, im Nachhinein, das ist ein richtig gutes Ritual, wo man, das auch ein bisschen verarbeiten kann. Oder ich weiß es noch von meiner Oma, wenn wir mit dem Zug ähm, dann weggefahren sind, hat sie immer so ein Stofftaschentuch gehabt und gewunken. Ja? Kennt ihr vielleicht auch. Abschied will gestaltet werden. Und ich habe das letztes Jahr erlebt, ähm, da ist, bevor unsere Tochter in die Schule gekommen ist, äh, hat der Kindergarten auch einen, ähm, diesen Abschied quasi gestaltet. Sie hatten einen schönen Tag, wo wir als Eltern auch eingeladen waren, als Familie draußen, natürlich alles noch so ein bisschen unter Corona, aber das ging. Und dann haben die Kinder ein schönes Liedchen vorgesungen, wir sind jetzt bald Schulkind, sie haben, konnten alle sagen, worauf sie sich freuen in der Schule. Das war richtig cool. Und dann hatten sie ein Ritual. Und zwar wurden sie dann regelrecht Rausgeworfen. Ich habe euch ein Foto davon mitgebracht. Äh, die Bezugserzieherin man kann das hier nicht so ganz deutlich erkennen, aber hier oben hängt quasi eine, eine Schnur und da hängen Buchstaben dran. Was da drauf steht, erzähle ich gleich. Und die Bezugserzieherin haben quasi das jeweilige Kind genommen und haben es dann am Schluss liebevoll auf diese Matte geworfen und da drüber steht dieser Schriftzug Schulkind. Und ich fand das so cool, ja. So einfach dieses wildlich zu machen, auch ganz praktisch, du gehst jetzt den nächsten Schritt. Und die Erzieherin, die die Kinder mehrere Jahre begleitet haben, haben sie ihnen dabei geholfen, diesen Schritt zu tun. Richtig klasse. Und Jesus war das auch bewusst, dass er diesen Abschied gestalten musste, gestalten wollte. Und er sagt das, bringt das zum Ausdruck, indem er sagt, doch ich sage euch die Wahrheit, für euch ist es gut, dass ich fortgehe. Für euch ist es gut, dass ich fortgehe. Zum Abschied gehört auch die Offenheit, das zu nennen, was kommt. Und nicht einfach nur um den heißen Brei herumzureden. Und Jesus hat seine Jünger, die ihn ja diese drei Jahre begleitet haben, er hat sie bewusst vorbereitet. Und wenn du das einfach nochmal nachlesen willst, dann lies mal die Kapitel 13 bis 17 im Johannesevangelium. Da kannst du das alles lesen, worauf er sie vorbereitet hat, was kommen wird, was er ihnen vorgelebt hat, was sie selber dann auch umsetzen können und was für uns heute auch so wichtig ist, weil da so viele Kernsätze drin sind, wie Jesus uns gezeigt hat, wie wir als Menschen leben können, die als Christen erkennbar sind, als Menschen, deren Leben unter der guten Herrschaft von Jesus steht. Ja, und Abschied ist nicht nur wichtig, sondern Abschied bringt auch Neues. Jesus wusste, was kommt. Besser gesagt, er wusste, wer kommt. Denn wenn ich nicht fortgehe, sagt Jesus, kommt der Beistand nicht zu euch. Aber wenn ich fortgehe, werde ich ihn zu euch senden. Ich Jesus wusste ganz genau, wenn ich hier bleibe, dann kann das, was mein Vater eigentlich schon als nächstes geplant hat, das kann dann nicht kommen. Und deshalb sagte er hey, ich muss fortgehen. Jesus sah das größere Bild, das, was die Jünger noch gar nicht wissen oder erahnen konnten. Das war Jesus schon bekannt. Und er hatte schon diese Vorfreude darauf, auf das, was kommt, während seine Jünger noch traurig und bedröppelt dastanden über diese Nachricht, dass Jesus sie verlassen würde. Und Gloria hat uns das gerade schon vorgelesen, wo die Jünger dann dastanden und Jesus vor ihren Augen in den Himmel emporgehoben wurde. Was für eine Szene. Ich glaube, da wäre ich schon gerne auch dabei gewesen. Ist schon abgefahren. Jesus erzählt ihnen noch und er segnet sie Lest es nochmal. Noch während er sie segnete, entfernte er sich von ihnen und wurde zum Himmel emporgehoben. Und die Jünger, die fallen auf ihre Knie und beten ihn an, den, der gerade von ihnen geht. Und dann steht da, sie kehrten voller Freude nach Jerusalem zurück. Die Traurigkeit war weg. Die Traurigkeit war weg und die Freude war jetzt in ihren Herzen. Was bedeutet das für uns heute? Hier haben wir nochmal diese Szene. Diverse Maler haben das ja in, in Szene gesetzt und hier sehen wir die Jünger, die mit erhobenen Händen dastehen und Jesus, der in den Himmel empor gehoben wird. Jesus hat uns nicht allein gelassen. Er hat uns den Heiligen Geist geschickt. Und davon hören wir dann an Pfingsten mehr. Ohne den Heiligen Geist wäre das hier gar nicht möglich. Dass wir gemeinsam hier sind, Gemeinde sind. Dass wir gemeinsam Gott begegnen können. Dass wir ihn anbeten und loben können. Durch den Heiligen Geist gibt es Gemeinde. Nicht nur hier. An unzähligen Orten auf dieser ganzen Welt gibt es Gemeinde. Sein Abschied, seine Himmelfahrt, seine Rückkehr zu Gott, seinem Vater, war die Grundlage dafür, dass jeder einzelne von uns, du und ich, überhaupt erst in eine lebendige Beziehung mit diesem Jesus treten können. Und in diese Beziehung ist wirklich jeder eingeladen und es gibt so, so viele Menschen, die jeder einzelne von uns auch kennt, der, die das noch nicht kennen, die noch nicht Jesus im Herzen haben, die sich noch nicht ihm anvertraut haben. Und das ist dieses große Geschenk, dieses Privileg, was wir haben dürfen und was wir nicht für uns behalten brauchen, sondern was wir teilen dürfen mit anderen Menschen. Deshalb sind wir hier in der Gemeinde, um das gemeinsam zu leben, davon mehr zu erfahren, aber dann auch erfüllt rauszugehen und das weiterzugeben und zu sagen, hey, ich kenne jemanden, der auch dein Leben hell machen will, der Freude in dein Leben hineinbringt will Und deshalb finde ich es so wichtig, dass wir heute hier an Himmelfahrt auch zusammen sind und gemeinsam Gottesdienst feiern und auch gleich nach dem Gottesdienst ja noch die Möglichkeit haben, beim Mittagessen zusammen zu sein, Gemeinschaft zu haben, um gestärkt zu werden und dann wieder rausgehen zu können in unser Umfeld, um diese Freude weiterzutragen. Ja, und das, das geschieht, dafür möchte ich jetzt noch beten. Jesus, ich danke dir dafür dass du zum Vater gegangen bist und dass du den Beistand, den Tröster, den Heiligen Geist geschickt hast, damit wir heute Gemeinde sein können. Deine Gemeinde. Du bist das Fundament, du bist die Grundlage, auf der wir stehen. Und ich danke dir dafür, dass du in unseren Herzen lebst und dass du aber auch aus uns heraussprudeln willst, bei den Menschen, mit denen wir zu tun haben, jeden Tag, Herr, lass uns Menschen sein, die das nicht nur im Herzen tragen, sondern die das auch auf den Lippen haben und das teilen. Durch das, was wir sagen und das, was wir tun. Und dass wir dadurch einfach deine gute Botschaft, dich selbst zu den Menschen bringen können. Amen.